0: Cześć, witamy w kolejnym odcinku Stacji Ateizm. Jest niedziela 16 grudnia, nadajemy jak zawsze ze studia we Wrocławiu. Ja nazywam się Bugmił Vandenbruck, a dzisiaj ze mną w studio Daniel O'Connell. Cześć, będę waszym dzisiaj prowadzącym. W Stacji Ateizm promujemy cztery koncepty. Pozytywny ateizm, rozdział Kościoła od państwa, wspieramy dyskryminowanych ateistów oraz prowadzimy dialog na temat wiary dowolnego typu. Możecie do nas dzwonić i się z nami skontaktować, porozmawiać sobie na numer 717230575. Widzicie go również na dole ekranu. Jesteśmy bardzo ciekawi, w co wyrzucili i dlaczego. Mamy dla was pięć otwartych linii i już w tym momencie czekamy na wasze telefony. Ważne ogłoszenie, zanim przejdziemy dalej. Otóż jest to, ten odcinek jest ostatnim, który będzie miał miejsce w tym roku. Wracamy do Was dopiero 6 stycznia, czyli nie będzie odcinka za tydzień, nie będzie go też za dwa tygodnie. Natomiast tutaj taka informacja, na okres świąteczny planujemy coś specjalnego, także bądźcie czujni i śledźcie nasze social media. Linie są otwarte, czekamy na Wasze telefony. Tymczasem e, chciałbym dzisiaj z Danielem poruszyć taką kwestię, która... Często mam wrażenie że się pojawia. Ostatnio na przykład na czacie z poprzedniego odcinka stacji. I Jest to pytanie: co by zmieniło nasze zdanie? Mówiąc nasze, mam na myśli ateistów. W sensie, co by nas przekonało, że Bóg istnieje? Osobiście ja spotkałem się z tym pytaniem wielokrotnie. I zgadzam się, że jest to bardzo, bardzo myślę ważna kwestia. W sensie, jeżeli zajmujemy jakąś pozycję, jeśli na przykład twierdzę, że w tym kubku jest herbata, no to powinienem wiedzieć, dlaczego zajmuję taką, a nie inną pozycję oraz wiedzieć, co potencjalnie mogłoby zmienić moje zdanie. W przypadku herbaty mogę skonkretyzować rodzaj dowodu, którego bym oczekiwał i na przykład powiem, że kiedy spróbuję tej herbaty, na przykład w taki sposób, no to w tym momencie potencjalnie mógłbym sfalsyfikować twierdzenie, że znajduje się wewnątrz herbata. Gdyby, gdyby to nie była herbata, dowód smakowałaby w inny sposób, powiedzmy, no to mógłbym, upraszczając nieco sprawę, wykazać, że ten dowód jak gdyby wykazuje, że nie jest to herbata. W prostych słowach, bo trochę zagmatwałem. Jest to konkretyzacja dowodu, który zmieniłby moje zdanie. W tym wypadku dowodem, który zmieniłby moje zdanie, byłby inny smak tego płynu, który byłby tutaj w środku, gdyby to na przykład była kawa. Przejdźmy więc do teizmu, stosując tutaj pewnego rodzaju analogię, choć niedoskonałą. Jako ateiści, a przynajmniej ja, definiując siebie jako ateistę, zajmuję pozycję nie jestem przekonany, że Bóg lub bogowie istnieją. Nie jest to pozycja wierzę w nieistnienie Boga, jest to pozycja nie jestem przekonany. Dlaczego? ponieważ nigdy nie zetknąłem się z argumentami i dowodami, które według mnie w sposób wystarczający, wystarczająco przekonujący świadczyłyby o istnieniu Boga. No dobrze, ale spróbujmy to skonkretyzować. Tak jak w przypadku herbaty e, i falsyfikacji tego twierdzenia, zastanówmy się, czy możemy powiedzieć, jaki dokładnie dowód lub jaki dokładnie argument przekonałby nas o istnieniu Boga. Czy możemy sprawdzić tę propozycję istnienia Boga w ten sam sposób, jak sprawdziliśmy zawartość mojego kubka? No i w tym momencie e, mam do ciebie pytanie, Danielu. Czy wiesz, co by zmieniło twoje zdanie w kwestii istnienia Boga? E, a jeżeli tak, to co? A jeżeli nie, to dlaczego? To jest dość
1: złożone pytanie. I może zacznę od tych najbardziej takich biologicznych, jako że lubię biologię. No i stwierdzam, że potencjalnie myślę, że jak jakbym się w głowę, to jest możliwe, to sposób, aby uwierzył w Boga. Nie wiem, czy tak jest, nie, nic nie twierdzę, wiem tylko, że na, czy sprawdziłem tak, tak pochopnie, czy są jakieś artykuły na ten temat i w literaturze póki co znalazłem tylko to, że po takich urazach często ludzie są bardziej pewni w swoich zdań, więc teraz się tego nie tyczy. Ale jak najbardziej. No, Podejrzewam, że też Bóg by potrafił w taki sposób zrobić, że Bóg by po prostu potrafił zmienić mój mózg, dając mi tą wiarę. To jest jeden sposób. Czyli coś w rodzaju osobistego objawienia. Nie do końca właśnie. Osobiste objawienie to jest typu, że nie wiem, że ja zobaczę Boga, Bóg do mnie przemówi i wtedy uwierzę. Nie twierdzę tak wprost, to jest bardziej takie, że Bóg da mi w jakiś sposób Rozumiem. dar wiary. Po prostu
0: nagle otrzymasz dar wiary. Tak. Okay, okay. No tak, bo na przykład zauważam taki trend wśród ateistów, na przykład, że kiedyś twierdzili, że... Na przykład, ich zdanie zmieniłby napis, który uformowałby się nagle w chmurach. Albo jak mawiał nasz Richard Dawkins, gdyby wielki 20-metrowy Jezus zstąpił na Ziemię i wiesz, oznajmił grzmiącym głosem: Ja istnieję! No to to byłby dobry dowód, tak jakby na pierwszy rzut oka a to widać, na to, że Bóg istnieje.
1: Zależy. Bo... Natomiast
0: właśnie, jest z tym mały problem. I para. Dawkins też się z tego poniekąd wycofał, co moim zdaniem wchodzi już troszeczkę na filo do filozofii sceptycyzmu. Otóż, no więc tak, mamy jakieś nadzwyczajne zdarzenie, które właśnie zaobserwowaliśmy naszym wzrokiem, prawda? E po pierwsze, musielibyśmy się upewnić, czy nasze zmysły w ogóle działają poprawnie, czy nie jesteśmy pod wpływem jakiejś substancji psychoaktywnej e i tak dalej. Następnie... E Myślę, że powinniśmy podnieść w ogóle kwestię naszego zdrowia psychicznego. Dalej zastanowić się nad, możli, nad, nad możliwymi wyjaśnieniami natury spiskowej. Kto wie, czy to nie jakiś okrutny eksperyment wiecie, sił zbrojnych, e, tajnych. E, potem w kolejności może, moglibyśmy się zastanawiać, czy nie, czy nie jest to na przykład jakaś wyjątkowo wysoko rozwinięta cywilizacja, która w ten sposób wiesz, próbuje nami zmanipulować. I uwaga... Takich hipotez można tworzyć nieskończenie wiele tak naprawdę. Tak. Problem w tym, że ich cechą wspólną, tych wszystkich hipotez, jest to, że są one argumentami z niewiedzy. Czyli zdarza się coś, nie mamy na to wyjaśnienia, więc postulujemy wyjaśnienie nadnaturalne. Dawkins pozostawia to pytanie otwartym i kończy konkluzją, że nie jest w stanie powiedzieć, co by zmieniło jego zdanie. Po prostu nie wie. I chociaż wiem, że to może denerwować bardzo wiele osób, ja do tej pory jakby zgadzam się z nim, że, że nie da się udowodnić, znaczy nie da się w tym momencie powiedzieć, co by zmieniło nasze zdanie. Tak.
1: Przy czym podejrzewam, że jeżeli były te wszystkie napisy w chmurach i nie byłoby tak, że tylko ja je widzę, tylko że wszyscy itp., 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 to jakby było dość dużo takich jakby przesłanek, to podejrzewam, że w końcu bym stwierdził, że coś w tym jest i może bym uwierzył, że coś, no, coś za tym stoi. Rzeczywiście, może niekoniecznie jakiś Bóg wprost, ale no, że to jakiś ma większy sens mm -hmm,
2: mm
0: -hmm. A co myślisz o takim, mm, o takim zdaniu, o właśnie o tym osobistym objawieniu? Osobiste, w sensie ja, tylko ja to widzę, tylko czy osobiste... No odczuwasz, nie jest to konkretnie zmiana twojego, w twoim sercu, która zachodzi, tylko mm -hmm. ukazuje się tobie Jezus, słyszysz głośno i wyraźnie Jego rozkazujący głos. E, kolega, oczach e... no, Kolego to tak właśnie miał. A to może coś opowiedz o tym chwilę, bo to jest No ciekawe. wtedy
1: akurat był w, psych w psychiatryce. W psychiatryku? Tak, także to jest dość znana jakby sprawa, że wiele osób już różne istoty objawiają, Zazwyczaj to się wiąże z jakimiś chorobami psychicznymi. Dlatego, że jakby, jakby tylko mi się objawił jakiś byt, to pierwsze, co mi do głowy przyszło, jest coś, że jest to, że, że ze mną jest po prostu coś nie tak. Mm -hmm. No i Dlatego mówię, że jakby, jakby, jakby tylko mi się objawiły te napisy w chmurze, to no, myślę, że coś jest ze mną nie tak. ale na przykład jakby nam obu się objawiło w tym samym czasie ten sam napis, to to już jest trochę bardziej wiarygodne.
2: Mm -hmm. Trochę. Mm
0: -hmm. Ja na przykład... Ja na przykład powiedziałbym, że... Ale jak w tym momencie być wykluczył na przykład kwestię, że mogli być to kosmici? Nie wykluczyłbym, bynajmniej, bo to jak najbardziej. Też... Właśnie, więc jakby moja pozycja, dla, dla jakby, że nie wiem, co by zmieniło moje zdanie, również zależna jest od tego, że wydaje mi się, że byłoby to nieco aroganckie móc stwierdzić, że jestem, że byłbym potencjalnie w stanie rozpo... zobaczyć różnicę między działaniem boskiej mocy między cudem, a na przykład działaniem jakiejś wysoko rozwiniętej technologii, o której istnieje powiedzenie, że e, bardzo wysoko rozwinięta technologia nie byłaby o, odróżnialna dla nas e, od magii. Tak. Więc ja naprawdę nie wiem, co by zmieniło moje zdanie. Przy czym w tym
1: przypadku to nie ma większego znaczenia, czy to jest Bóg, czy obcy. Jeżeli tak samo, takie same mają mocy, to samo to wychodzi tak
0: naprawdę. Mało tego, Problem jest taki, pro, problem jest w ogóle z Bogiem taki, że mówimy tutaj o dowodzeniu czegoś nadnaturalnego. Nie jest moją winą, wróćmy do analogii z kubkiem, nie jest moją winą, że nie widzę narzędzia, nie widzę sposobu, tak jak tutaj mogę wziąć łyk, żeby zweryfikować, czy w środku znajduje się herbata, czy coś innego, nie widzę analogicznej metody, narzędzia, zwał jak zwał, które pozwoliłoby mi sprawdzić, sfalsyfikować hipotezę Boga. Boga dodam praktycznie dowolnego typu. No nie no, niektórych da się jak najbardziej sfalsyfikować. Jak masz taki, który
1: mówi, że nie wiem, że mieszka na górze Olimp i rzuca piorunami, to wystarczy tam wejść, zobaczyć, czy jest, jego nie ma, to go nie ma i tyle. no Chyba, że się dołożę klauzulę, że to jest w jakiś tam stan duchowy jeszcze, to wtedy się zmienia rzeczywiście, ale niektóre z niektórymi bogami jest na tyle, są na tyle specyficznie określane, że to jak najbardziej da się sfalsyfikować.
0: Mhm. Czyli na przykład, jeżeli Zeusa y, opisalibyśmy jako tak, jak było opisane w mitologii greckiej no to możemy wykazać, że taki byt nie istnieje.
1: Przynajmniej nie jak byliśmy tam
0: i przynajmniej nie w takim stanie, jak jest opisane. Więc tak, opisany. Właśnie tak. i to jest ważne. Mam wrażenie, że religie, które przetrwały obecnie, które obecnie stanowią siłę na świecie, e, są religiami, które potrafią dostosować się do nowych znalezisk nauki. Do ewoluującej moralności, do norm społecznych i do całej reszty. Niektóre. Niektóre. Ale te najlepiej prosperujące. Tak, tak, jak najbardziej. No. I to jest. I to jest. I to jest ciekawe w tym sensie, że na przykład. Kiedyś prawdopodobnie. Biblia została napisana z intencją, by księga rodzaju była rozumiana w sposób dosłowny. Tak samo jak kiedyś ludzie bardzo często twierdzili, że generalnie panowało przekonanie, że Ziemia jest płaska na przykład. Jak gdyby Biblia odzwierciedla niski poziom wiedzy o świecie i jej autorów. I teraz zauważmy, w jaki sposób religia ta zmieniała się z biegiem lat. I teraz podstawiając sobie Zeusa pod takiego biblijnego jachwę,
2: mhm.
1: mam
0: wrażenie, że gdyby Gdyby to Zeus należał do mitologii, której wyznawcy lepiej potrafiliby dostosowywać swoją religię do zmieniających się warunków w postaci np. Na znalezisk naukowych, to pioruny Zeusa pozostałyby czymś w rodzaju metafory, Olimp również przestałby być faktyczną górą, na której mieliby mieszkać bogowie, tylko stałby się metaforą lub górą, która istnieje mhm. gdzieś poza zasięgiem naszego wzroku. Prawda? Czyli wszystko zostałoby przesunięte o kilka stopni, by wyznawcy tej religii mogli nadal utrzymywać się za prawdę. No tak. tak. Im bardziej zaawansowany Bóg, tym mniej go
1: jest tak naprawdę. Tym bardziej taki rozmyty, taki...
0: Tak jest. Chwileczkę. Chcielibyśmy powoli przejść do dzwoniących. OK. No i oczywiście pytanie zasad. Okej, okay, czyli powiedziałeś, że okej, okay, Zeus był takim bogiem, którego istnienie mogla, można by potencjalnie, e, potencjalnie wykazać. Ale raczej wykazać, go, że go nie ma w tym kontekście. Tak, tak, tak. Do, Dowieść jego nieistnienia. Okay. Jeżeli
1: podchodzimy do tego naukowo, to tak to jest jedno, co można zrobić. Pokazać, że coś jest fałszywe.
0: Mm, okej. Okay. No a co myślisz o takiej opcji, że.. Tak jak powiedziałeś na początku, czyli że Bóg mógłby po prostu się nam nie objawić, tylko po prostu dać nam dar wiary. Częsty kontrargument, który się na to pojawia, czy to nie byłby Bóg, który by pogwałcił twoją wolną wolę, po to byś w Niego uwierzył? Niekoniecznie.
1: Znaczy to jest trochę szerzy temat, nie wiem czy... No, no dawaj, dobrze. Chcę... W sensie nie wiem, czy nie chcemy przejść najpierw do dzwoną...
0: dzwon... dzwoniących. A dobrze. W takim razie poprosimy dzwoniącego. Halo, halo, słyszymy się?
3: Halo, halo. Cześć. Tak, tak, słyszymy
0: się. Cześć Rafale, jesteś na wizji z Bogumiłem i z Danielem. Co tam?
3: No mam do was takie pytanie. Bardzo się fajnie składa, bo planowałem jakby wcześniej to pytanie, a akurat o tym gadacie, więc fajnie się składa. Przypadek? Nie sądzę. No, Biorąc pod uwagę, że są różne religie i właściwie trudno określić, trudno stworzyć taką jedną uniwersalną definicję Boga, to wielu ludzi właśnie tworzy swoją definicję Boga. I więc tutaj do Was pytanie, czy jesteście w stanie stworzyć taką definicję Boga, że będziecie w stanie w Niego uwierzyć?
0: Zaraz oddam Ci głos. Jeżeli chcemy, wiesz, zrobić absurd no to mogę powiedzieć, że ten kubek to jest, to jest Bóg. Kubek no wszyscy właśnie. widzą, więc Bóg istnieje. Natomiast tutaj oczywiście chodzi o ciężar, jaki dane słowo za sobą niesie. Prawda?
3: Bo też, bo też możesz mieć pewne założenia co do tego kubka i po prostu. Możesz go sobie nazywać Bóg i, i, i czcić go jakoś, że ten kubek jest po prostu jakoś Jasne. wyjątkowy i tak dalej.
0: Jasne. Aczkolwiek zupełnie nie widzę takiej, takiej potrzeby. Jakby ten obiekt już ma swoją nazwę i ta nazwa brzmi kubek i zupełnie nie widzę powodu, żeby nazywać go jakoś inaczej. Natomiast to, co powiedziałeś, to jest bardzo ciekawe, i jestem też ciekawy, co ty, co ty na ten temat sądzisz. Powiedziałeś też, że każdy w sumie może Boga mieć swojego. Trochę tak?
3: Tak, tak, tak. O ile, o ile wydaje mi się, że nawet każdy, kto wierzy w Boga, ma właściwie swojego Boga i myślę, że poglądy się różnią. Nawet jeśli wierzą w tego samego Boga, czyli na przykład jeśli są katolikami, to może im się wydawać tylko, że wierzą w innego Boga, bo jeden twierdzi to, drugi to, tylko chodzą do innego kościoła. Prawda?
1: Niby tak, ale tak w zasadzie to jest tak, jakbyś nie wiem, jak powiedziałbym, że my obaj znamy innego Boga tutaj, Bogu Miła. Poznamy inne aspekty Jego. W katolicy to ogólnie się zgodzą co do większości atrybutów Boga, jakkolwiek to nazwać. Ewentualnie co do szczegółów, że będą, ze szczegółów tak. się będą różnili.
0: Tak, wygląda to na to, że wszyscy osiągają jakiś konsensus, jeżeli mówimy tutaj o wyznawcach danej religii, co do Boga jako wszechwiedzącego, wszechmocnego, wszechkochającego, na przykład stworzyciela wszechrzeczy. Natomiast faktycznie te różnice tkwią w jego szczegółach. Nie?
1: Te szczegóły mogą być rzeczywiście ważne, ale ogólnie rzecz biorąc, to oni mniej więcej tego samego Boga wierzą. Tak samo może powiedzieć, że on nie wiem, że świadkowie w tego samego Boga wierzą, Jehow oczywiście, przy czym oni mają jakby inny podzbiór
0: tych cech. No, taka, tak bym podsumował naszą, naszą odpowiedź na to pytanie. bez pytanie, czy no, inaczej, czy, czy coś jeszcze masz dla nas?
3: E, wiesz co, jak, jak była pani z kanału, nie wiem. Mm -hmm. to powiedziałeś, żeby jeszcze zadzwonić, mm -hmm. bo mówiłem tam o zaproponowałem jeszcze temat o gatunkach. Ja się zajmuję jakby tworzeniem gatunków, bo jest jedna z takich metod tworzenia gatunków po prostu poprzez krzyżówkę, tylko przepraszam chwilkę e... mogę przerwać,
1: bo tak, możesz tak. dać trochę więcej kontekstu. W sensie, o, co masz tam jeszcze jako gatunek, co, o, o czym byś chciał więcej powiedzieć? Bo ja nic, nie, nie, nie widziałem e, tego odcinka.
3: E, aha, nie, ja tylko zaproponowałem e, jakby rozwinięcie tego tematu. E, ogólnie odcinek był o ewolucji.
1: Aha, spoko, dobra. Po prostu. Mhm. E,
3: właśnie też chciałem przejść do tego, e, że właściwie nie ma też spójnej takiej definicji, jeśli chodzi o gatunek.
0: Tak. Spotkałem się z tym. I to, tak.
3: jest, i to jest totalnie masakryczne, różne poglądy są. Tak. Ja podam na mojej specjalności, jeśli chodzi o borówki. Mamy w Polsce taką borówkę bagienną i borówkę halną. One różnią się tylko ilością chromosomów. Czyli taką, bo to się nazywa poliploidalność, i to u roślin jest bardzo częste. U ssaków jest tylko jeden taki gatunek, któremu po prostu zduplikowały się chromosomy, prawda? Czyli jak człowiek ma jeden zestaw chromosomów od mamy, drugi zestaw od taty, tak u roślin jest, że może być to na przykład nawet osiem zestawów, po, po na przykład cztery od matki i cztery od ojca i właściwie te zestawy niczym się od siebie nie różnią. I tutaj właśnie w biologii jest takie rozgraniczenie na gatunek i nie właśnie, czy doszło do tej poliploidyzacji, czyli duplikowania tego genomu. I ta borówka bagienna różni się od borówki halnej tylko tym stopniu ploidalności, ale z wyglądu, jakbyś zobaczył, czy smak owoców, czy wygląd owoców, kompletnie się od siebie nie różnią. Tak. Jakby, jakby takimi dwiema podstawowymi Rozgraniczeniami, czy to jest gatunek, czy nie, jest e, czy od siebie się różnią wizualnie, e, czy pod względem jakichś cech i czy są ze sobą się w stanie krzyżować. E, jest, te gatunki nie są się w stanie krzyżować, bo będą e, tworzyć e, niepłodne potomstwo co dziwne. E, pochodzą jakby od siebie. E, są bardzo blisko spokrewnione, ale nie są w stanie stworzyć płonej krzyżówki, więc jakby spełniają ten warunek. No ale co z tym warunkiem, że one się nie różnią od siebie? pod mm -hmm. względem wyglądu, okay. prawda? Dlatego niektórzy uważają, że to jest podgatunek, a drugi to jest, a drudzy mówią, że to są gatunki. Tak samo mamy różne rasy psów. No właściwie one, jakby tak. nie było, spełniają warunek e, bycia gatunkami. On na hmm. przykład nie widzę w stanie e, kopulować takiej chuały z dogiem niemieckim, prawda? Więc one nie są w stanie normalnie stworzyć żadnej e, krzyżówki. I, I też drastycznie się różnią, jeśli chodzi o wygląd. No jakby nie było, spełniają definicję gatunków, więc to jest e, taka... no. Dlatego mhm. też e, gatunek może powstać e, w ciągu jednego, e, jednego pokolenia. Tak jak ja to robię, to znaczy, jeśli, bo można zrobić tak, że e, można wymusić to zwiększenie się ploidalności u gatunku poprzez po prostu e, oprys takim wyciągiem z zimowitu jesiennego. I po prostu można opryskując roślinę stworzyć nowy gatunek. I jeszcze jak to się skrzyżuje z, z drugim gatunkiem, no to już mamy wszystkie spełnione warunki,
0: mhm. prawda? No, okay. że
3: powstał nowy gatunek. Człowiek jest w stanie stworzyć nowy gatunek i e, dlatego e, w, w Biblii jest, e, są dwa takie e, no też jest, mówiąc, że stworzył Bóg gatunki według swego rodzaju i tak A z, dalej. Ale z tym to poczekaj, nie jest
1: możli... Mogę na chwilę przerwać? Mhm. Bo tak, tak, Biblia, tak, tak. jakby nie było, nie jest księgą naukowym, tym bardziej nie jest biologicznym według tego, co teraz uważamy za biologię. Na przykład nie wiem, czy e, wieloryby na przykład są klasyfikowane jako, tak, jako ale... ryby, nieco bardziej jako ptaki, po prostu tak sobie przyjęli. Więc to nie wiem, czy to jest najlepszy pomysł, aby jakby używać naszych terminów do biblijnych.
3: Ale wiesz co po prostu? Ja bo jestem na różnych grupach na Facebooku i bardzo często ludzie po prostu odbierają e, Biblię jako coś literalnego, mhm. czyli tak było po prostu. I na, na, nawet ja. W, w,
0: wrzuciłem... Tak, tutaj, tutaj może ja wtrącę. E, ostatnio widzia, widziałem całą serię jakby filmów. E, nie wiem, czy słyszałeś o takim panu, który się nazywa Kent Howind? Polecam. Gorąco. Słyszałeś?
3: Nie, 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 nie słyszałem.
0: Jest to kreacjonista Młodej Ziemi, który uważa, że ewolucja jest najgroźniejszą religią świata. W każdym razie, jakiś czas temu odbył bardzo gorącą debatę, dyskusję z ateistą, który nazywa się Aaron Ra. I tam wielokrotnie Kent Hovind opisuje biblijne, opisuje biblijne zwierzęta jako rodzaje, rodzaje zwierząt. I na przykład, jak on to rozumie? Ewolucja jest kłamstwem, ponieważ nie możesz skrzyżować ananasa ze słoniem i otrzymać walenia. E, natomiast możesz skrzyżować jeden gatunek, powiedzmy, nie wiem, czy gatunek jest odpowiednim słowem, ale jeden jakiś, jakiś gatunek krowy z innym, i jest ok. Jego wniosek jest taki, więc różne krowy, różne rasy krów, można by powiedzieć, miały A. wspólnego przodka. On się z tym zgadza, nie? ale zupełnie nie akceptuje jakby tego rozrostu, ewolucji, że na przykład, że na przykład w ogóle nie, 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 nie akceptuje, że powiedzmy, że Krowa i niedźwiedź obydwa są ssakami, więc gdzieś na drzewie ewolucji bardzo nisko miały wspólnego przodka. On uważa, że to jest fałsz, dlatego, że obecnie niedźwiedź nie może skrzyżować się z krową. Nie?
1: Makro i mikro
0: ewolucja.
3: Ale wiesz, ale wiesz co, już mam kontrargument do czegoś takiego. Oho,
1: ja by to bo, na
3: przykład, bo, jest, bo jest na przykład stoczyki. Można je krzyżować, e, jeśli nie są nawet e, w obrębie można, niektóre są krzyżówki między rodzinami, e, botanicznymi, są krzyżówki między rodzajami, ale powiem ci jeszcze coś takiego, e, można przy obecnej biotechnologii i to nie chodzi mi o GMO, czyli po prostu e, z wykorzystaniem po prostu komórek można po, po połączeniu komórek stworzyć mieszańca, są mieszanki, na przykład marchewki i zbóż, e, więc to nie jest niewykonalne. E, z, można stworzyć też e, krzyżówki nagonasiennych e, z okryto nasiennymi. Więc, e, więc to jest naprawdę. To nie jest problem, więc tutaj argument tego pana e, no, mhm. no, nie idzie w tym parze. No.
1: Wszystkie argumenty są takie, że dość, wystarczy pobieżna na znajomość biologii, geologii jakkolwiek, by je dość łatwo obalić, ale są bardzo zabawne.
3: No, dlatego dla mnie kompletnie jest niezrozumiałe, że po prostu, skoro można stworzyć, człowiek może w ciągu kilkunastu lat stworzyć gatunek bardzo różny i i skoro to działa i można to obserwować, to dlaczego nie, nie, nie może ewolucja działać, prawda? Bo za duże skoki są. Nie, nie rozumiem. Są. Tym bardziej, że jest szereg gatunków, które powstało przy tworzeniu się krzyżówek. No, na przykład taka śliwa domowa to nas powstała ze skrzyżowania dwóch śliw. I to nie jest to, że tylko człowiek jest w stanie zrobić takie krzyżówki, tylko po prostu te krzyżówki się robią cały czas w naturze i, i są na porządku dziennym, prawda?
1: Mm. Co prawda u zwierząt jest tego mniej, znacznie mniej.
3: Tak, tak. U zwierząt jest mniej, ale... ale też są, w... tak. Jakoś tam no, jakieś ligrysy
1: koniewaty, nie. E,
3: chociażby żubr też jest tak, mieszkańcem tak. bizona i Tura. Tak. Także...
0: Dobra. E, Rafale myślę, że myślę, że będziemy lecieć dalej. Myślę, że dość ciekawa. Myślę, że dość ciekawa ta kwestia gatunków i tego, jak jest to termin bardzo mało precyzyjny. E, także. Jeśli chcesz już dzwoń ha, 6 stycznia, bo wtedy będziemy po raz kolejny na wizji. No a w tym momencie. Czy chciałbyś coś jeszcze dodać?
3: Nie, nie, nie. Wystarczająco to dużo załem czasu, więc niech się inni jeszcze. No i niech zadzwonię jeszcze.
0: Dobra, no to trzymaj się, dzwoń. E, I do zobaczenia.
1: A tak wracając do tych, tych gatunków tak na szybciutko.
0: No, to to może ładnie
1: nawiązać do tego, do tej kwestii z Bogiem, co wcześniej było, do tych różnych jakby wizji Boga, bo tak de facto różne kościoły i odłamy też może tak jakby patrzą na to jako pewne gatunki Boga, które się też w jakiejś rodziny łączą. Taka różna myśl.
0: A pochodzą gdzieś od ko, z korzeni mitologicznych. A tego już, to już nie wiem. Tego już nie wiemy i nie do końca potwierdzimy. przecież ewolucja, potwierdzi.
1: nie, ewolucja jest kłamstwem przecież, nie? Nie wiesz o tym.
0: Tak, przynajmniej jeśli wierzyć dyplomowi doktora, który Kent Hovind posiada oczywiście. Ma doktorat z Liberty University, nie? To jest coś Patriot Bible University. A, no. Zapraszam na kanał, na kanał Victoria, właśnie z, nie, nazywa się Nie Wiem, gdzie właśnie ostatnio mówi trochę o Kentzie Hovindzie i niektórych argumentach używanych przez tego kreacjonistę. E, Słuchajcie, na razie mamy tylko jedną osobę, z którą właśnie sobie teraz porozmawiamy. Pięć linii jest pustych. E, przypominamy, że jest to nasz ostatni odcinek przed świąteczną przerwą. Domyślam się, że wy też już myślicie najwięcej o urlopie i o świętach. Aczkolwiek zachęcamy bardzo do telefonów, e, gdyż no, następna okazja będzie dopiero w styczniu. Także czekamy na wasze telefony, a tymczasem na... Powinniśmy już usłyszeć Adama, który dzwoni do nas z Łodzi. Halo, halo.
4: E, halo, halo, witam serdecznie. Chciałbym Cześć. się odnieść do samego początku odcinka. Mhm. E, witam serdecznie prowadzących, witam serdecznie słuchaczy Bogu Mile. E, ten pierwszy dowód, który. dowód, rzekomy dowód, który przedstawiłeś na antenie, gdzie nawiązałeś do swojego kubka herbaty, to jest mimo wszystko dowód anegzotyczny. Mogłeś teoretycznie, całkiem hipotetycznie w tym momencie pod wpływem, tak, pod wpływem jakiegoś, jakiejś, jakiejś wyższej siły. Pytanie, które chciałbym wykuć na podstawie tego, co zrobiłeś, to jest to, czy przy użyciu właśnie takich dowodów anegdotycznych, takich dowodów, które nie do końca są zgodne z metodą naukową, czy nimi powinniśmy się faktycznie posługiwać?
1: Z tym kubkiem to jest anegdota, że jedna sobie wypije, i było więcej, by z tego piła. Czy można z tego zrobić porządny dowód naukowy z tego kubka?
0: To raz, nie? Dwa. Ja użyłem tego argumentu tylko, jakby tylko po to, by zademonstrować w jaki sposób możemy w te, wiesz potencjalnie falsyfikować dane twierdzenia. E, jasne, że wiesz w takim kontekście naukowym. E, sam, sam fakt, że ja wypiłem i mi to smakowało jak herbata, nie świadczy jeszcze o tym, że była to herbata, ale był to sposób na pokazanie jak można skonkretyzować jaki rodzaj argumentu mógłby ciebie przekonać y, do jakiegoś twierdzenia lub sfalsyfikować pozycję, którą utrzymujesz do tej pory, nie? Tak, de fakt, to druga opcja. Więc y, uważam, że ten mhm. argument y, służył jako po prostu zademonstrowanie tego, a nie jako rzeczywiste, rzeczywisty argument. Gdybym rzeczywiście chciał zweryfikować, ale powiedzmy, powiedzmy sobie tak, czy byłby to nadal dowód anegdotyczny, bo nie jestem pewien, czy gdybym na przykład teraz podnoszę, widzę, że torebka, która jest w środku, ma napis Raspberry, więc jest to herbata. Widziałem, jak... In... Da, przed chwilą Daniel spróbował i też stwierdził, że to jest herbata. Mogę też poprosić inne osoby, które znajdują się w tym momencie w studio i również poprosić ich o zweryfikowanie. Czyli staje się to już jakby dowodem, czy, czy to w tym momencie przestaje być powoli anegdotą według ciebie?
4: To znaczy jest miękka granica między dowodem anegdotycznym a pewnym uzasadnieniem naukowym, Tak. To do czego zmierzam, to jest i tutaj tak troszkę powyżej naszej dyskusji, czy jest sens używać takich argumentów, natomiast... Jeżeli mamy jedną, dwie, cztery, piętnaście osób, no to kiedy, kiedy, kiedy się zaczyna e, teoria naukowa? Tak? Wiara się opiera na wierze, tak? czyli, yy, tak, tak, e, czyli, tak. czyli na czymś, co jest nieweryfikowalne nie
0: Natomiast ja nie, nie robię dychotomii pomiędzy albo możemy coś udowodnić za pomocą metody naukowej i to jest jedyny, jedyny sposób, żeby dojść do wniosków najbliższych rzeczywistości, a na drugim końcu jest wiara i musimy coś przyjmować bo tak, bez żadnych dowodów, uważam, że jest jeszcze cały szereg wierzeń o różnym stopniu uzasadnienia, niekoniecznie, niekoniecznie uzasadnienia naukowe, naukowego. E, uważam, że w momencie, w którym chcę zweryfikować, co znajduje się w kubku, e, zapytanie się ludzi wokół, żeby spróbowali cały ten proces, o którym mówiłem wcześniej, w bardzo fajny sposób uzasadnia moje wierzenie i, i stwarza te wierzenie uzasadnionym. I utrzymując je Mam większe szanse, że, że dojdę do wniosków bliższych rzeczywistości niż nie.
4: No, w zasadzie tak, jeżeli poszerzamy swoje, jeżeli poszerzamy swoje źródła, jeżeli poszerzamy. Swój, nie wiem, swoją grupę badaną, no to wtedy faktycznie będzie to, będzie to jako działało. Ale też spójrz na to z drugiej strony. Wyobraź sobie, że mamy do czynienia z jakimś objawieniem w Medjugorje czy gdziekolwiek indziej, gdzie mamy do czynienia ze zbiorową hipnozą de facto. Tak? Gdzie ludzie e, widzą, e, widzą coś, widzą jakiś cud światła. Mm -hmm. i Oni nawzajem sobie to samo przekazują i oni używają dokładnie tej samej metody, o której my w tej chwili mówimy. Tylko po to, żeby uniknąć istnienie Boga. Dobrze, do
1: tego jeszcze powtarzalność i jednakowe wyniki. Ewentualnie jeszcze jakaś dobrze opracowana jakby metodyka wstępna, według którego się jedzie i na podstawie tego się robi jakieś wnioski.
0: I jest jeszcze jedna, jedna ważna kwestia w, w, tym, w tej dyskusji. Otóż jest to poziom nadzwyczajności twierdzenia. Prawda? Jest coś takiego. To znaczy... Jeżeli, jeżeli by oni mieli zbiorową halucynację, że nie, inaczej, jeżeli oni by, ta grupa ludzi twierdziłaby, że w moim kubku jest herbata i wszyscy by do niej zajrzeli, spróbowali, a potem nawet moglibyśmy w jakiś sposób chemiczny zbadać właściwości tego płynu, by dojść do wniosku, że jest to napar o smaku poziomki czy czegoś tam no to jasne, nadal wszyscy możemy być na jakichś aktywnych, wiesz, to jest, to jest ten problem tak naprawdę z wiedzą absolutną i takim zahaczającym o solipsyzm, natomiast, natomiast jestem w stanie stwierdzić, że na podstawie po prostu ich opinii, wokół ludzi wokół mnie, już uważam, że jestem w uzasadnionej pozycji, by po prostu to wierzenie zaprawdę przyjąć, bo nie ma to większego wpływu na moje życie. Przynajmniej nie jestem świadomy takiego, że miałoby to wpływ na moje życie. I Natomiast, to też nie odbiega za bardzo od
1: wcześniejszych doświadczeń. Właśnie,
0: czyli też jakby metodą indukcji możemy powiedzieć, że, 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 że wcześniej zawsze za pomocą smaku mogłem rozpoznać, czy płyn, którego próbuję jest herbatą, czy, czy czymś innym na przykład. Natomiast wracając do tych ludzi, gdyby oni na przykład stwierdzili właśnie, że mieli objawienie, na przykład Matka Boska objawiła im się w chmurach, jak to podobno miało miejsce w Fatimie, e, to wtedy mamy do czynienia z twierdzeniem nadzwyczajnym, które jest o wiele ważniejsze i niosłoby za sobą o wiele większe konsekwencje i wtedy wymagali, wymagalibyśmy o wiele silniejszych dowodów na to, na, to, na to potwierdzenie. Więc fundamentalnie, powiem tak, fundamentalnie się z tobą zgadzam. Uważam, że jest sens używania argumentów anegdotycznych tylko, jeżeli chcesz zrobić jakąś analogię, żeby coś wykazać. I uważam też, że metody, którymi chcesz dowieść, że jakieś twierdzenie jest prawdziwe lub fałszywe lub sfalsyfikować swoją pozycję, powinno być uzależnione, metoda, której użyjesz, powinna być uzależniona od stopnia wagi przyjęcia tego twierdzenia, które chcesz udowodnić. Czyli w słowach stosowanie, w słowach stosowanie reguły nadzwyczajne twierdzenia wymagają nadzwyczajnych dowodów.
4: Tak, według Karla na których właśnie miałem zacytować, ale właśnie ty to pięknie zrobiłeś. E, no dobra, to, to jedno, co chciałem zaznaczyć. I e, drugą rzecz, którą już na koniec mojego telefonu chciałbym e, poruszyć, jak e, my, moi drodzy kochani ateiści, jak jesteście w stanie przeżyć święta?
1: Bardzo Aha. dobrze. Dużo smacznego jedzenia, czas spędzony ze znajomymi, prezenty ewentualnie mogą jakieś być. No ale
0: okej, okay, rozumiem, rozumiem Adamie, że jesteś ateistą. Tak, oczywiście.
4: No to... Jestem apostatą, swoją drogą.
0: O, to, to jeszcze ciekawiej. No to pytanie do ciebie. Jak ty, jak ty spędzasz święta i... I czy, będziesz, I czy będziesz się łamał płatkiem z ludźmi przy stole?
4: Wiesz to mam mam ten niesamowity przywilej, że mam na imię Adam i obchodzę w tym dniu imieninem I, i jest bardzo mimo, że przez eludja na to, trzy miliony ludzi ubiera, a trzy miliardy ludzi ubiera choinki na, na, twoją e, cześć. na moje imieniny. <laughs> Jest to, niesamowicie, jest to niesamowicie miłe, ale faktycznie spotkam się z przyjaciółmi tam e, kilka dni przed e, samą Wigidią. No niestety w samą Wigilię spotkam się z moim, e, z moim kotem tylko i wyłącznie, no, ale to też jest jakiś taki czas e, dla siebie, czas przemyśleń, czas podsumowań. Szczególnie, że to jest jakiś taki, e, jakaś taka końcówka Nowego Roku. E, spotkam się z moim rodzeństwem, gdzie mam z nimi naprawdę e, piękny, piękny kontakt. Natomiast nie ma, w tym, nie ma w tym żadnego nie wiem żadnego takiego e, katolickiego czy chrześcijańskiego e, w, nagaru. Tak? Nie ma tutaj żadnego, e, żadnej krzywdy idącej, e, idącej z tej strony. Można się po prostu spotkać z przyjaciółmi na tak zwanym piwie i się po prostu dobrze bawić.
0: Mhm. A ty Daniel, jak spędzasz święta? Z rodzinką? Z rodzinką, z rodzinką. Wierzącą rodzinką.
1: Wierzącą, wszyscy wierzący. To znaczy nie wiem jak z dziećmi, tak jak ma dziecko 3 lata, to trudno cokolwiek powiedzieć, ale czy jakby co mają więcej niż 3-5 lat, to są wszyscy
0: wierzący dość mocno.
2: Mhm. Ja no.
0: osobiście również spędzam, e, ja również sobie spędzam święta z rodziną. Co więcej, prawdopodobnie będę się również łamał opłatkiem. a to z racji tego, e, z racji tego, że uważam to po prostu za miły gest że składa się sobie nawzajem życzenia. Natomiast y, motyw z łamaniem się opłatkiem nawzajem uważam za po prostu tradycję. W ogóle czy, czy to łamanie się opłatkiem ma jakieś y, korzenie w religii? Pewnie ciekawa nie
1: wiem. Znaczy... Ja no to no to jest
4: przełamanie chleba, to jest tradycja po przełamaniu chleba Chrystusa, tak?
0: No to brzmi religijnie, faktycznie. No ale powiedzmy
1: sobie szczerze, święta, które teraz są tak de facto, to są święta komercjalizmu, nie?
0: Czy jak mu to zwało? No tak, ja generalnie jeszcze pamiętam swego czasu na swoim starym kanale zrobiłem film na temat świąt, także tam chyba powiedziałem wszystko, co bym chciał. W skrócie, mi się podoba ten nastrój, ta, ta atmosfera. Jest to kwestia wychowania, jest to kwestia kultury i tradycji. E, e, więc przeżyję święta, myślę, w bardzo dobrym nastroju. Jedyne, co mi może zgrzytnie, to, to jednak kolendy. To jest, to jest jeden z moich największych jakby, bo tak lubię te dźwięki, tak mi się podobają te melodie, są takie piękne i w ogóle. Ale co ci przeszkadza, czemu nie możesz śpiewać? No nie wiem, coś mnie drażni właśnie w tym aspekcie. Nie, nie przeszkadza mi łamanie się opłatkiem, nie? ale przeszkadza mi, e, przeszkadza mi z jakiegoś powodu kolędy. Zwłaszcza, że, że je potem nucę przez pół roku. Mi przeszkadza to, że zazwyczaj są
1: badziewne. Kolędy? Polskie? No nie, nie, nie. nie. Te, które się w radiu puszcza. Kolędy, kolędy, takie hymny stare są gnie, Ale wiesz, jest różnica między, to... chyba, między kolendą a taką piosenką świąteczną. Niby tak, a to, też tak wszystko rozumiewa, że Kolendy te stare,
0: dobre, są dobre. No, tu się zgadzam. Obiektywnie dobre. <grym>, obiektywnie, oczywiście obiektywnie. obiektywnie. No dobra, Adamie, to co?
4: Okej. Okay, Wesołych o, świąt. Panowie i... Wesołych <grym, świąt, dokładnie.
0: <grym, grym>, Wesołych, ciepłych i żywiołowych świąt.
4: I nie, i nie wpuszczajcie do domu klików.
0: <grymnie> Trzymajcie się. Cześć. Trzymaj się, cześć. Stare kolendy są dobre. Amen. Mamy w domu starego winyla z kolendami bodajże w wykonaniu. Kurczę. Starego, dobrego małżeństwa? Nie jestem przekonany, czy o nich mi chodzi. Czy budkę suflera bodajże? Budkę suflera, bodajże i przyjaciele, jakieś tam chóry, i tak dalej, i tak dalej, na takim fajnym winylu. I to powiem Wam, brzmi naprawdę super. Mm -hmm. No i też, też nostalgia, bo ja tego słuchałem od kiedy miałem 5 lat. Wiesz, to, także to też, to też, tak, e, też, tak, też tak działa. E, mamy znowu wolne w tym momencie cztery linie. E, powinniśmy za chwilę usłyszeć e, Szymona. Na razie go nie słyszymy. Zadałem pytanie. Halo, halo? Szymonie, jesteś tam? E, słyszymy się? Słyszymy, słyszymy się. Bogu? Cześć Szymon. Co Cześć. tam? Jesteś na wizji z Bogumiłem i Danielem. Z czym do nas dzwonisz?
5: No, no właśnie widzę. No su super się czuję, jak u was?
0: A u nas bardzo dobrze. Ostatni odcinek przed świętami, wiesz, już wszyscy. Stroją choinki, prezenty tak. pakują. pierożki. Co się robi no, z pierożkami? No, no, to,
5: no to super. Ja właśnie w sprawie tej, co by mnie, by mnie
0: przekonało, jako że, żebym
5: znowu wierzył, nie?
0: No, bardzo ciekawe pytanie. Tak. Chciałbym
5: Was zapytać, czy mieliście kiedyś takie doświadczenie, jeśli chodzi o. Nie bo ja miałam taką praktykę, że poszedłem do wspólnoty katolickiej. Mm -hmm. I doświadczyłem coś takiego jak y, modlitwy grupowej, nie wiem, czy o czymś takim słyszeliście, że, tak, no. że wy siedzicie spokojnie i reszta osób dookoła was po prostu się modli mm -hmm. intensywnie, nie? Po polsku? I tego.
0: Poczekaj, czekaj, jeszcze raz, jeszcze raz, tak, jeszcze tak, raz tak. bo ja, ja coś nie w temacie. Jest grupa osób? Że po prostu... No wszyscy razem w kolei się modlą. Osób I się po
5: prostu modlą, modlą się co nie razem, kładą okay. rękę na waszym ramieniu czy na jakimś dowolnym innym... Części ciała i po prostu się modlą, nie?
0: Okej, okay, no dobra. Mhm.
5: I po prostu ja miałem coś takiego, że się po prostu zacząłem gotować, nie? Że po prostu no coraz cieplej mi się robiło, nie? A ja w krótkiej koszulce, w ogóle zimno, w ogóle w pomieszczeniu było, reszta to były w sepsze kurtka, a ja w koszulce, a ja tak się gotuję, że masakra, nie? I... Słyszałem coś takiego, że, że ktoś mnie przekonał, że to jest y, naukowo wyjaśnione, nie? Coś o promieniowaniu podczerwonym.
0: Mów nie, więcej, podczas, podczas wspólnej modlitwy zachodzi y jak tak, promieniowanie tak. Podczer zachodzi podczerwień. tak. To jest tak zwane ciepłe, tak, jakby coś Tak,
5: coś takiego. Mm
0: -hmm. Tak, przechodzenie ciepła, tak. Czyli... No. no trzymaliście się wtedy za ręce, czy coś w tym rodzaju? Mogliście sobie przekazać ciepło?
5: Znaczy tak o, jed, jedna taka pani trzymała rękę na mojej głowie, Aha. dwie osoby trzymały y, na ramieniu, a jeszcze inno nie wiem, nie pamiętam już zresztą.
0: Dobra, i teraz. No, mam... po
5: prostu się takie ciepło i nie czy na przykład. W innych religiach, jakby tak w słonie. Poczekaj, y poczekaj. To
0: znaczy, że... Dobra, byłeś na grupowej modlitwie, poczułeś ogarnia ogarniające cię ciepło, i ktoś ci powiedział, że tak. może mieć to naukowe wyjaśnienie. Mhm.
5: Że, że to po prostu może być działanie Boga, nie? Jakby nie działało okay. w innych religiach. A
0: nie, poczekaj. Naukowe wyjaśnienie, czy Bóg? Znaczy, oni ci tam powiedzieli, że to jest Duch
1: Święty, a potem wróciłeś do domu, czy gdzieś tam ktoś ci powiedział, że to coś, co można wytłumaczyć. To być
0: to, nie? Tak, no. Okay. Tak, tak. Właśnie o to chodzi. Okej. Okay. I jakie jest pytanie? Zastanawiasz się, czy istnieje jakieś naturalne wyjaśnienie tego, co, co zaszło?
5: Tak, dokładnie.
0: To, co powiesz na po prostu silny stan emocjonalny, który e, przyspiesza bicie twojego serca, krew wiesz, krąży, e, wchodzisz tak, być tak, może w stan tak. jakiegoś rozgorączkowania i po prostu robi ci się gorąco. Tak, ja
1: się. Przyznam, że jak mnie parę osób dotyka, to też mi się zazwyczaj robi
0: gorąco. No to tak. jeszcze zależy gdzie, nie? Gdziekolwiek. Gdziekolwiek, okej. Okay. <laughs> także, także... Nie, to spokojnie, to
5: nie, było, nie było, że tak powiem, innych części, nie?
0: Okej. Okay. Dobra, więc moim zdaniem wydaje mi się, że stan emocjonalny, e, albo może nawet chory byłeś, kto wie, może zaczynało się u ciebie jakiegoś nie, rodzaju przeziębienie nie, nie, czy coś.
2: Nie, ja już ja tego,
5: ja nie, nie choruję od dłuższego czasu już to.
0: No dobra, ale mamy tutaj bardzo ciekawy przykład tego, w y, jaki sposób działa jakby wykazywanie y, przyczyn nadnaturalnych, zjawiska, na które nie mamy wyjaśnienia. No bo zobacz, de facto w y, Szymonie nie wiemy, co się stało. W sensie można by stwierdzić, że albo był to, była, to, była to jakaś przyczyna naturalna, a może byłby to Bóg. W końcu nigdy nie wiadomo, nie?
1: Ale co, co więcej, to jest, to, to jest powiedzmy nic, bo na przykład y, ci y, mnisi, budystyczni w Tybecie, to oni sobie chodzą mhm. na Golasa przez śnieg i jest im gorąco. Więc u nich chyba więcej jest
5: tego powodu.
0: No tak.
5: To, to jednak to może być wyjaśnienie, nie? Że to, tylko właśnie. Yy czy to, oby na pewno,
1: jak nawet mamy wszystko pięknie wyjaśnione, to czym na pewno nie było to w zamyśle Boga? Nie By
0: najmniej. Planem, nie? Mogło tak być. To zrobić, jak najbardziej. Dokładnie, Bóg mógł wywołać w Tobie ów podwyższony stan emocjonalny, e, który wywołał Ciebie, wiesz, gorąco ogarniające Twoje czoło. Tak naprawdę nie wiemy.
1: Albo to ów ludzki mogły zrobić, czy klasoludzki. Albo Zeus. Albo Zeus. W sensie, Ty możesz mnóstwo różnych hipotez wymyślić, i wszystkie mogą ładnie brzmieć, nawet być wiarygodne, ale to nic nie wykazuje tak naprawdę.
0: No jasne, no okej. Okay. Dobra, to tyle chciałem. Dzięki. Dzięki wielkie. Słuchajcie, mamy wizję, mamy wolne miejsca na, na wizji, pięć otwartych linii. Pusto dzisiaj, może ludzie już do domów pojechali. Święta idą. Święta idą, dokładnie. Ale w sumie to może być, dlatego że chciałbym użyć przykładu, który poruszył Szymon jako ilustrację mojego kolejnego punktu z problemem dowodów, które czasem ateiści przedstawiają, jako dowód, który mógłby potencjalnie zmienić ich zdanie. Jest to, uwaga, udana modlitwa. Co mam tutaj na myśli? Wyobraźmy sobie, że Udało nam się zebrać grupę dziesięciu chrześcijan i jakąś panią, powiedzmy Anię, która nie ma ręki, ponieważ straciła ją w bardzo tragicznym wypadku. Następnie grupa owych dziesięciu chrześcijan zaczyna się bardzo gorliwie modlić w intencji tej, tej osoby, naszej Ani. I nagle Ani odrasta ręka. Tkanki się zaczynają pojawiać, pojawiają się kości, następnie te kości obrastają w ścięgna, w to wszystko, co, co znajduje się pod naszą skórą i Ania ma rękę. Okej. Okay. Czy mamy w tym momencie dowód na istnienie chrześcijańskiego Boga? Mamy Danielu. w tym momencie dowód na to,
1: że jej ręka utrósł. Czy to był chrześcijański Bóg? Ale, to pomodlili, był... ale pomodlili się w, do chrześcijańskiego Boga. Tak. To mógłby być chrześcijański Bóg jak najbardziej. Przy czym wracając do tej herbaty, to jest jeden przypadek, to bym musiał zobaczyć więcej takich przypadków, Mhm. odrastania ręki, jasne. Już mi się wyobraża doświadczenie, gdzie masz masowo tak, że bierzesz ludzi, odcinasz im ręce, potem się modlisz, aby odrosły.
0: Nie no, teoretycznie mógłbyś zaproponować takie doświadczenie y, gdzieś tam ludziom, którzy mają jakieś tak, wybitki, tak, Tak,
4: tak, tak.
0: Jeżeli by za każdym razem, jakby ta
1: grupa przymodliła do chrześcijańskiego Boga i za każdym razem by te ręce odrastały, a jakby na przykład ktoś inny przymodlił do, nie wiem, do Alaha czy Zeusa i by wtedy nie odrastały, mhm. to by było
0: ciekawe. Tak ta Notabene modlitwa została zbadana. Parokrotnie, wielokrotnie nawet. Tak, i wykazano, że działa mniej więcej tak, jakby działała, gdyby odpowiedzialny był tutaj przypadek. Natomiast tak, ja tak sobie właśnie myślę, żeby jak zilustrować twój punkt. Wyobraźmy sobie, że za kościołem, w tym samym momencie, w którym ta grupa 10 chrześcijan się pomodliła i odrosła Ani odrosła ręka, Przechodził jakiś zwolennik domeny ESP, czyli generalnie zjawisk paranormalnych, który na przykład utrzymuje takie wierzenie, że myśli, silnie skoncentrowana wola umysłu, jakby siła umysłu potrafi wpływać na materię, mhm. co miałoby być związane z jednością umysłu, z materią i mhm. tak dalej, i tak dalej. I on w tym momencie obserwując to zdarzenie, które właśnie miało miejsce za okna, nagle dochodzi do wniosku, że ło, oto ma dowód, bo oto przed nim ma, na, jest, znajduje się przed nim naoczny dowód tego, że siła myśli potrafi wpływać na kształt materii. Potrafi sprawić, że ręka odrasta. I co prawda, jego pogląd jest y, bardziej, jakbym, prawdopodobny,
1: bo mniej, jakby dodatkowych rzeczy tak dokłada. Jeszcze raz? Mniej, mniej takich dodatkowych rzeczy dokłada. Bo nie zakładać, że to ten konkretny Bóg i dlatego, że się modli, w, w tych
0: słowach, tylko że siła umysłu sprawiło coś tam. Tak, Te, mało tego, może się okazać, że jego wyjaśnienie jest zupełnie naturalne. Bóg z założenia jest super naturalny. Jest jak gdyby poza poznaniem naukowym. Samym. Tak. Tymczasem kwestia połączenia się umysłu z, jakby z rzeczywistością i i tak dalej, i tak dalej Mówię zupełnie potencjalnie i zupełnie hipotetycznie. No. Teoretycznie mogłoby się okazać, że nauka może mieć do tego dostęp, bo może być to jak najbardziej część naturalnego świata. Czyli znaczy, tak, jak to jest naturalne, to można spadać. No, dokładnie. Idea jest taka. Który z nich ma rację? Który z nich podjął bardziej racjonalną decyzję? Kto z nich? Czy chrześcijanie, modląc się w tym momencie i uważając, że Bóg w tym momencie jest najlepszym wyjaśnieniem tłumaczącym, dlaczego tej dziewczynie Ani odrosła ręka. Czy ów zwolennik domeny ESP, czy MPSI, który, który z, widząc całą sytuację za okna twierdzi, że oto jest dowód na jego, na, na, na jego tezę. Otóż moim zdaniem odpowiedź jest taka, że ani jedno, ani drugie nie ma w tym momencie racjonalnej podstawy, by uznać swoje przekonanie za prawdziwe. Dlaczego? Racjonalne to jest duże słowo. Okej, okay, nie ma żadnych powodów, żeby uznać swoje... Nie, powody ma. Nie ma dobrych powodów. Tak lepiej? Tak. Okej, okay, nie ma powodów, e, aby tutaj mm, wystąpić ten wniosek. E, sekundkę. Mamy dzwoniącego, także za chwilę się połączymy. Ale to za, to za sekundkę. E, dlaczego, dlaczego? Dlaczego nie? W sensie... Ta sytuacja jest bardzo fajnie, obrazuje ten problem. Dlatego, że obydwie te odpowiedzi, zarówno odpowiedź y, zrobił to Bóg, jak i odpowiedź mam dowód, że myśl to, myśl to zrobiła, są argumentami tak naprawdę z niewiedzy. Są argumentami z niewiedzy, czyli mówią, że w sytuacji, w której mieliśmy do czynienia z jakimś zjawiskiem i nie jesteśmy póki co na razie w stanie wyjaśnić tego w sposób naturalny, no to w takim razie prawdziwa musi być alternatywa, że wyjaśnienie jest supernaturalne. Tymczasem jest to duży problem. Czy mamy połączenie? Damianie? Macie tak. Cześć Damian. Tak,
3: tak,
0: cześć, halo. Cześć. Cześć Bogumi. Cześć, jesteś na wizji właśnie ze mną i jest też z nami Daniel. Co tam Damianie?
3: Daniel. No ja chciałbym poruszyć, jak już wiecie, pewnie jeden z powodów, dla których utrzymuję swoją wiarę. Pewnie, no a to chwilę, to
1: jest... mogę na chwilkę zatrzymać. Możesz pokrótce bardzo powiedzieć, co to za wiara?
3: Jestem coś ja nie idę.
1: Okej, mhm.
3: okay, no to wygląda to. Może lekkie wprowadzenie. Jasne. Rozmawiam z kimś, na przykład trzymam w ręku długopis. Bez względu na, na to, czy, czy widzę tego kogoś, czy on, czy ten ktoś widzi mnie. Na przykład wy teraz mnie nie no to nie przeszkadza. Mhm. Powiedzmy, że mam w ręku długopis. I teraz, jeżeli prosicie mnie, abym uargumentował, że mam ten długopis w ręce. Mhm. Mogę ewentualnie powołać się na wasze zmysły wysłać wam zdjęcie, cokolwiek, a jeżeli mnie nie widzicie, no to, po, to po prostu pokazać o, patrzcie, mam. I nie wymaga to większej argumentacji dalej. Zgadzam się. Okej. Okay. Uważam, że mamy, to też moje osobiste zdanie możecie polemizować z nim, ale uważam, że mamy również inne metody poznawania świata i interakcji z nim, jak na przykład logika, jak na przykład em, wiara. Wiara w z nich. I jeżeli ja wierzę, to nie dzieje się nic innego w tym momencie, jak to, że korzystam z e, jednej z metod poznawania części świata. Te okay. pomysły pozwalają mi się mniej więcej.
0: No chyba tak, uznajesz, że wiara, podobnie jak logika, podobnie jak powiedzmy metoda naukowa, jest jednym z możliwych sposobów poznawania rzeczywistości. A mogę zadać parę pytań? Tak,
3: tylko, oczywiście, tak, tylko y, zanim zadasz pytanie, to może uściśle. No. Jedną rzecz, żeby nie było nieporozumienia. Y, każda z tych rzeczy, logika, metoda naukowa, y, metoda historyczna, y, zmysły i wiara, dotyczą pewnej innej sfery rzeczywistości y, i nie nadają się do tej samej, do opisywania i poznawania tej samej y, większości. Tak. Mogą zahaczać miejscami, ale dokładnie tej samej mm, sfery naszego pytania okay. tutaj na. Okej. Okay.
1: Kontynuuj. Okay. Mm -hmm. To, to tak, takie już pytanie. Po, y czy już wyjaśniłeś, czy, czy, czy mogę już zadać?
3: Wyjaśniłem. No będę okay. pocyzywał jeżeli jest niejasne. Okej. Okay. No, to. to
1: takie super. pierwsze pytanie. Jakbyś mi dał ten twój długopis do ręki, czy byśmy się obaj zgodzili, że to jest długopis? Jeszcze raz. Jakbyś mi podał te, te, ten długopis do ręki i bym poczuł, że to jest długopis i ty byś też poczuł, że to jest długopis, to na podstawie naszych wspólnych jakby yy, wrażeń dotykowych, to jesteśmy wspólnie ustalić, że to jest długopis?
3: Yy, na podstawie, tylko na podstawie naszych wrażeń? Tak, oczywiście.
1: Dobra, jeżeli yy, powiem, że nie wiem na dworze jest zimno, więc, nie, na dworze jest zimno i pada śnieg, nie, stoi inaczej, że na dworze jest śnieg, więc jest raczej zimno, zgodziłbyś się z tym? Z tym,
3: że jest śnieg, czy jest konsekwencja? Nie, nie, jak, jest...
1: jak patrzeć, tak, z konsekwencją, właśnie. chodzi mi co mi o logikę, o działanie logiki.
3: To podobnie jest zimno,
1: no, w jakieś niektóre jest zimno, nie? To z logiki wynika raczej. Powiedzmy. To teraz tak, przechodząc do wiary. No, ja... Okay, jeżeli to ja, to jeżeli tak ja powiem, się. że wierzę w jednorożce, które hasają po ogródku, czy ty też w to uwierzysz?
3: Powiesz, że wierzysz w jednorożce, które hasają po ogródku. Okej, okay, ale. Jeżeli ja ci powiem, że widzę jednorożce, które hasają mi foto. To mamy wzrok. To... to są doznania fizyczne. Dokładnie tak. To są doznania fizyczne. Jasne. Natomiast... A czy, bo ja mam teraz mocne podejrzenie, że mnie okłamujesz. Czemu? Że, że nie wierzysz w to. Że to ci... Nie, to, to był tylko to przykład. Moja...
1: Tak, to był tylko przykład.
3: Czy to, to był tylko przykład? Tak. No to odpowiedziałem dokładnie, no, to przepraszam, ale nie widzę innej, innej możliwości, jak kiedyś pytania na pytanie. To znaczy? Jakby nie, nie, nie uwierzyłbym, że jest to Twoje doznanie, aczkolwiek musisz mnie przekonywać.
1: No dobra, ale jak ci mogę przekonać do tego, że, że tak jest?
3: Y jak mnie możesz przekonać? Y zapewne jest jakiś. Y powód mniej subiektywny niż, e, niż samo twoje e, odczucie. Znaczy, moje odczucie wizualne, fizyczne jest pewnym odczuciem subiektywnym, tak. natomiast powoduje czynnik niesubiektywny. Tak. I o tym samym mówię w, w jest Prawdopodobnie jest jakiś czynnik niesubiektywny, dla którego Twoja zaraz się uruchomiła. Okej, okay, czy,
0: czy możemy, chciałbym prosić o, jak rozumiesz, jakby mówimy o logice, mniej więcej wiemy, co mam na myśli. Mówimy o poznaniu zmysłowym, mniej więcej wiemy, co mamy na myśli. Mówimy o działaniach metody historycznej, mniej więcej wiemy, co mamy na myśli. Jakie są zasady działania mechanizmu poznawania rzeczywistości, jakim jest wiara? Jak to działa? I co to w ogóle znaczy?
3: Co co, bo na myśli mówiąc, jak to działa? Już, już mu tłumaczę, o co chodzi o moim pytaniu. Jeżeli ja widzę, to mogę odpowiedzieć, że nie wiem, jak widzę. Natomiast teraz mogę odpowiedzieć, że no najprawdopodobniej jest to kwestia tego, że promienie słonecz, czy światło odbijają się, trafiają do moich oczu, przez oczy do mózg. Okay. Interpretuję to Zgadzamy i powstaje obraz. Czy takiej odpowiedzi oczekujecie ode mnie w stosunku do wiary?
1: Bardziej, czy masz na myśli coś typu, mi się tak wydaje, bo tak, czy mi się tak wydaje dlatego, że coś mnie przekonało, czy mi się tak wydaje, bo
0: coś mnie w głowę walło i teraz myślę, że jestem Napoleonem? Jeżeli wiara, jest, jeżeli wiara w twoim ujęciu jest po prostu jakby metodą poznania, e, <śmiech> na przykład mm, czy możesz tę tak, metodę zweryfikować? Tak samo jak możesz zweryfikować swoje zmysły, jak możesz zweryfikować dane twierdzenie za pomocą metody naukowej i tak dalej. Bo moje pytanie ma jakby dwie części. Pierwsza to z nich, jak dokładnie definiujesz wiarę? Czym ona jest? W jaki sposób za pomocą jej możesz dochodzić do wniosków i wiesz, częściej dochodzić do prawdziwych niż fałszywych wniosków? Nie? A drugie pytanie... To jest, właśnie to, to jest właśnie to poprzednie, czyli jak to działa?
3: Okej, okay, na pierwsze pytanie odpowiem, ale zanim odpowiem, to chciałbym wiedzieć dokładnie, jaką odpowiedź byś chciał uzyskać, dlatego ja zadam Ci pytanie pomocnicze. Dobra. Jeżeli ty, jeżeli ty widzisz, to jak to działa, że Ty
4: widzisz?
0: No, sam to odpowiedziałeś to pytanie, na to pytanie. to pytanie, nie jestem biologiem. Mnie bardziej interesuje, jak mogę zweryfikować to, że widzę. Bo widzisz, bo widzisz metoda taka jak naszymi zmy, nasze zmysły jest mniej użyteczna i jest wiesz, jest o wiele gorsza niż na przykład metoda naukowa. I podobnie, bo metoda naukowa, mamy większe zaufanie do metody naukowej poprzez narzędzia, które są zawarte w tej metodzie. prawda? Więc ja pytam się, wiara to rozumiem, Możesz być po prostu o czymś przekonany, po prostu czuję, że masz coś w coś wiarę. Pytanie brzmi, jak możesz zweryfikować, czy to, w co wierzysz za pomocą wiary, naprawdę istnieje.
1: I odnośnie do tego też można powiedzieć, że ja wierzę w to wszystko, że Znaczy, ja rzeczywiście tak, wierzę, że ten opis, jak działa oko, w skrócie mniej więcej jest prawi, prawidłowy. Że, owszem, zgadzam się, wierzę w to, ale wierzę na podstawie wcześniejszych badań.
3: Okej, okay, dobra, rozumiem.
1: Masz na myśli taką wiarę, czy masz na myśli bardziej wiarę w sensie, że głębokie przekonane na, po prostu po tak?
3: No po prostu po tak, tylko jest to forma poznawania rzeczywistości. I o ile ja widzę i urodziłbym się, nie wiem, 500 lat temu, nie wiem czy wiedzieli wtedy, nie jestem... Berkiem, yy, nauki, ale no, jakbym się urodził jakieś 500 lat temu albo wcześniej i coś widział, to widzę to, i jakbyście się nie spytali, co to znaczy, że widzę, to nie umiał wam odpowiedzieć na to pytanie. No spoko. Natomiast yy, no, niedoszeczalne, bo faktem by było to, że widzę. Okay. Podobnie jest z wiarą. No, trudno mi powiedzieć jednoznacznie, jak, jak to się dzieje, że. Rozumiem. Decyduje, aczkolwiek mam spore. Znaczy, mam... Kilka powodów, żeby sądzić, że wiara jest jednym ze sposobów interakcji ze światem.
0: Okej. Okay. Okay. Czy, czy interesuje Cię to, czy wiara jest dobrą metodą poznawania rzeczywistości? Czy daje wymierne dobrą skutki? Tak. Czy w sposób zadowalający prowadzi do wniosków najbliższych prawdzie, najbliższych rzeczywistości?
3: Czy mnie interesuje to? Mhm. Tak, oczywiście.
0: Interesuje cię, okej. Okay. Dobra. Jeżeli masz w coś wiarę, na przykład w to, że istnieje Bóg, czy jest szansa, że może być tak, że wierzysz w Boga, który tak naprawdę nie istnieje, używając wiary, używając tej metody poznawczej?
3: Nie. Tak, oczywiście. Podobnie jak mogę widzieć coś, czego nie ma.
0: Tak. Czy możesz zweryfikować, czy wiara w Twojego Boga jest prawidłowa, tak jak możesz zweryfikować swoje zmysły w inne sposoby? Na inne sposoby?
3: To bardzo zależy... Aczkolwiek w pewnym stopniu tak, bo jeżeli zobaczę, jakieś zjawisko na niebie No I Ono będzie dziwna. Okay. Będę je widział przez milce, mrugnę, nadal je widzę Wszystko jest w porządku Nie ma nikogo obok mnie, pytam się potem znajomych, nikt nie widział yy, Czytam w internecie, jest grupka Miliona osób, która, która widziała To zjawisko Mniej więcej tak to wyglądało, jak, jak jest no ich relacje troszkę się różnią, ale co tam, to nieważne. Mhm. E, czy mam jakiś, jak, jak, jak mogę zweryfikować to, że widziałem?
0: No już uczyniłeś bardzo dobry pierwszy krok. Sprawdziłeś, czy więcej ludzi widziało to zjawisko. Otrzymałeś potwierdzenie, w związku z czym myślę, że możesz już rozsądnie, dość rozsądnie założyć, że istnieje spore prawdopodobieństwo, że coś stało się tego dnia, kiedy zobaczyłeś to coś na niebie. Nie masz pojęcia co. Nie. Ale coś się stało, jakieś zjawisko, które zaobserwowało więcej, więcej osób niż ty.
1: Osobiście bym już uwierzył w to, że widziałeś coś. No. Ja też, nie miałbym A, komu... problemu.
0: Okay. Wspaniale,
3: wspaniale się składa, bo w mojego boga wierzę około dwóch miliardów ludzi na tym
1: Ale czy oni go widzieli? Bo tu jest ta różnica. Aby twój przykład był dalej się, się trzymał, to tak, bo w twoim przykładzie było tak, że widziałeś coś na niebie. Czyli
0: był ten, ten, ten aspekt dozdań fizycznych. Nie, bo, I, uzyskałeś, właśnie, I uzyskałeś niezależną weryfikację od innych ludzi, którzy potwierdzili, że widzieli coś takiego samego, co ty. Czy masz, czy masz, czy masz, tak, czy masz ty to samo w kontekście twojego Boga?
3: Tak, ale oni to poznali wiarą, a nie fizycznie.
0: No właśnie. To się do... Ale wracamy jak bumerang wracamy, no, do tego... Czy, Wracam jak bumerang do tego, tego. Mówisz w tym momencie, wydaje mi się, że rysujesz analogię. Ty coś widziałeś, jeszcze nie wiesz. Pytasz się osób, czy widziały, mówią ci, że tak. Okej, okay, możesz wierzyć. No okej, okay, ufasz swoim, swoim, swoim oczom i teraz chcesz to przełożyć, że ty wierzysz w Boga na podstawie wiary, ale ej, 10 innych czy 2 miliony osób wierzy w podobnego Boga co ja, więc ej, na tej samej zasadzie mogę wierzyć w Boga, co wierzę w to, że widziałem coś na, na niebie, tak? Tak. Właśnie. Tylko popełniasz tutaj bardzo, bardzo dużą liczbę skoków. Po pierwsze, w przypadku tego, co zobaczyłeś, nic nie powiedzieliśmy jeszcze na temat natury tego, czym miało być to co, zrobiłeś, to, co, to, co zobaczyłeś. Jesteśmy na etapie tylko i wyłącznie tego, że coś pojawiło się na niebie.
1: Nie, nie, nie. Wiemy, że, że wy wszyscy widzieliście, że coś się pojawiło na niebie, Ściśle mówiąc.
0: Nie wszyscy. Powiedziałem, czy znaczy, akurat znaczy,
1: moja Wy, wy to nie... którzy to zobaczyli. Znaczy, tak?
3: Ale w mojej analogii było tak, że pytam ludzi, nikt nie widział, ale siadłam do internetu i okazuje się, że swora grupa... Tak, 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 o, o tym mi
1: właśnie chodzi, że, że ty i ta grupa w internecie, wyście to coś widzieli. Nie wiadomo się,
0: czy to rzeczywiście było. No tak, tak będąc tak. precyzyjnym, nie? Więc mogę się zgodzić, że używając tej analogii możemy dojść, że okej, okay, jeżeli wierzysz na, na wiarę w Boga, i dwa miliony, powiedzmy dwa miliardy ludzi wierzy, wierzy w tego samego Boga, no to okej, okay, 2 miliardy ludzi wierzy w tego samego Boga. Teraz dojdźmy do tego, czy rzeczywiście ten Bóg istnieje. Czyli do weryfikacji, do głębszej weryfikacji tego twierdzenia. Czyli w przypadku no tego, no
3: co. Się, pytałeś się, mnie, czy mogę zweryfikować tak, jak weryfikuję na przykład. Zmysły, no powiedziałem, że to jest nieczeki. Ale
0: tylko do pewnego stopnia. W przykładzie nie, 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 nie. z patrzeniem tak. dowieliśmy tylko, że zobaczyłeś coś na niebie. W przypadku wiary w Boga tak. mówimy już o twierdzeniu, które posiada nieporównywalnie większy ciężar na sobie.
1: Tu jest też taki problem, że Damian mówi, że wiara jest na równi z doznaniami fizycznymi, tylko że w innych akukorach. Dobrze rozumiem?
3: No jest jedną z form. Znaczy, trudno tak. mi je skalować, w sensie, trudno mi je jakoś gradować. No tak, to ale. Jest, jest jedna z form.
1: Tak, i my tutaj się na tak, tym porządku już nie, nie zgadzamy. Więc z, dla nas twoje argument. że
3: się czy nie zgadzasz się, bo. A czy inaczej.
1: Jaki jest powód Tego się nie
3: zgadzacie.
1: Po, poczekaj, jeszcze chwilkę. Twój argument dla nas, przykład dla nas nie jest e, jakby przekonujący, dlatego że my nie uważamy, że tym, jakby ta wiara. Na równi działa jako dowód. Dobra, wracając do tego, dlaczego my w to dlaczego my to nie przyjmujemy? Przede wszystkim dlatego, że nie można tego potwierdzić nijak. Mi się coś wydaje, to spoko, mi się coś wydaje, ale jak ja mogę komuś pokazać, że to, co mi się wydaje, jest prawdą? Mogę im powiedzieć, że jestem bardzo przekonany, spoko, dobra, uwierzę, że jestem przekonany, ale niekoniecznie. Nie, na podstawie tego nie masz jak stwierdzić, że to, co jestem bardzo przekonany, czy o czym jestem bardzo przekonany, jest jakkolwiek zgodnie z prawdą.
3: Oczywiście. Podobnie jak nie mogę na podstawie zmysłów y, czy metody naukowej y, udowodnić wam, że jadłem wczoraj śniadanie.
1: No to tak, było, byłoby tu nieco nie łatwiej, bo można by na przykład zbadać zawartość twojego żołądka, czy kału i na podstawie tego stwierdzić coś już.
3: No dobrze, pięć lat, pięć lat, że pięć lat temu jadłem wczoraj tak, śniadanie. Tak, tak to, nie
0: możesz. Przekazamy, no. Także Także co? Także doszliśmy do tego, że... Czy ja że... że Okej. Okay. czyli nie potrafimy Ci udowodnić, że 10, ra... 10 lat temu jadłeś śniadanie. Spoko. Wiesz co? Wierzę Ci, że jadłeś 10 lat temu śniadanie. Ale nie dasz tego udowodnić. Okej. Okay. Okay. Nie wierzę w istnienie Boga. Ok? Nie wierzę
3: okay. w istnienie Boga. No Okej. Okay. Okay.
0: Nie jestem przekonany, okay. że wiara jest narzędziem, które pozwala dojść do wniosku, że Bóg istnieje. Tak samo jak uważam, że zmysły nie są idealnym narzędziem poznawania rzeczywistości i też nie możesz za, za ich pomocą, ani w żaden sposób tak naprawdę, udowodnić, że jadłeś śniadanie 10 lat temu. Zgadzam, zgadzam się, że te w te dwa twierdzenia nie wierzę, ponieważ nie potrafię wykazać, ale w przypadku tego, że zjadłeś śniadanie 10 lat temu, mogę Ci uwierzyć na słowo, bo to My wierzenie to nic mi nie zmieni w życiu. I jest to zupełnie nie nadzwyczajne, bo mamy dowody ludzi, którzy jedzą śniadanie. W przypadku Boga, którego nigdy nikt nie widział.
3: i są które, które ludzie, są... którzy jednoznacznie twierdzą, że wierzą?
1: Ja, ja zgadzam się, znam dużo takich, którzy jednoznacznie twierdzą, że wierzą. I spoko, z tym, że wierzą, nie mają problemu. Ale... Tym, mam problem z tym, czy obiekt wierzenia jest prawdziwy. Tak.
3: Czy obiekt wierzenia istnieje? No, może istnieć lub nie istnieć. To jest taka sama forma jak ten mój długopis z początku naszej rozmowy. On może istnieć lub nie istnieje z różnych powodów. Możesz nas oponować ogólnie. Oczywiście, że tak.
0: Czy według Ciebie w tym momencie brzmisz, jakbyś mówił, że istnienie długopisu jest równie prawdopodobne jak istnienie Boga. Bo obu, bo obu tych twierdzeń w sposób absolutny nie możemy udowodnić. czy znaczy nie, z długopisem jest łatwiej akurat udowodnić, bo można zdjęcie przekazać. Ale nie w sposób absolutny. Tak, jak najbardziej. Powiedz mi, czy dobrze Cię rozumiem Damianie i niedługo będziemy kończyć, bo mamy 15 minut, a jeszcze dwie osoby w kolejce, które się właśnie pojawiły. Czy mówisz mi, że, rysujesz analogię, nie możesz udowodnić tego, że Bóg jest, tak samo jak nie możesz udowodnić, że trzymasz w tym momencie długopis w dłoni. Czyli stwierdzasz, że długopis i Bóg są równie prawdopodobne?
3: Znaczy Zależy co masz? można myśli mówiąc prawdopodobne, bo jeżeli prawdopodobne pod względem takim, jakim rozumiemy, hmm. chociażby w matematyce, i stosując do tego wyłącznie metodę naukową, to nie. Natomiast, jeżeli równie prawdopodobne w tym samym sensie, ale stosując do tego przeróżne inne metody i akceptując przeróżne inne możliwości istnienia różnych sfer świata, nie tylko tej fizycznej, którą widzimy i dotykamy, to tak.
1: Jeżeli są.
0: Jeżeli są.
3: To jest. Czy, czy one są?
0: Nie, jeżeli, nie, jeżeli, jeżeli są. są.
1: Bo ja nie wiem, że są. Nikt mi nie wykazał, że w ogóle istnieją takie są,
3: no, Ale w fizycznej też nie wiem, czy jest. No niby
1: nie, ale w praktyce tak. Tak, rację.
0: E, tak generalnie, generalnie się zgadzam. To, że, czy rzeczywistość istnieje też jest tylko i wyłącznie e, przyjmowane na nas jako, jako presupozycja Okej, okay. mam... Także zgadzamy się w, ca w całej rozciągłości. Czyli wierzymy w to, że jest rzeczywistość, tak naprawdę bez dowodów. Tak samo wierzymy w Boga, bez dowodów. Eee...
3: Znaczy bez dowodów. Znaczy no Ale bez, 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 dowodów, bez, żadnych, bez żadnych
0: absolutnych dowodów.
3: O, tak, tak, no nie ma na nic absolutnych dowodów. Zgadzam się. Zgadzam się.
1: Ale Dobra. na niektóre rzeczy jest trochę więcej.
0: Ale absolutny wiesz, całkowicie, całkowicie Nie ma. Eee... Dobra, Damian, to może jeszcze się kiedyś zgadamy. E, może dzwonić w no do następnych odcinkach. E, na pewno był to ciekawy telefon, także dzięki. Trzymaj się.
3: Dzięki,
0: cześć. Cześć. No, ciekawy telefon. Bardzo się cieszę, że zadzwoniła do nas osoba, osoba wierząca. Natomiast następnym razem, być może, kiedy, kiedy poruszymy temat wiary jako metody poznawania rzeczywistości, yy, podoba mi się rozmawianie w ten sposób, żeby tworzyć analogię. Mamy jeszcze 15 minut do końca odcinka. Chcielibyśmy wziąć jeszcze jedną, jeszcze jedną osobę. Yy. Halo, halo?
6: Halo, halo. słyszymy się? Cześć,
0: tak. słyszymy się, jesteś na wizji. Halo, fajnie. O czym byś chciał tak, rozmawiać?
6: Yy, tak, jak powiedział udanie 15 minut mamy, więc trącę jeszcze na chwilkę. Nie miałem nigdy czasu jakoś do Was zadzwonić, że specjalnie zawsze Was słuchałem jakoś nie na żywo, Aha. tylko na namartwo to wyokreślenie, ale powiedzmy nie na bieżąco. Yy, a propos. <grym> <grym> tak, a propos tego. Mm, na przykład, jeżeli ja widzę długopis, który jest długopisem, no to rzeczywiście to może być długopis, prawda? No Daniel też widzi ten długopis, Boguś widzi długopis. Wszyscy widzimy długopis. No i jeżeli, powiedzmy, zdefiniowaliśmy to urządzenie, które służy do pisania, nie jest to pewien pióro wieczne, inne pióro albo ołówek jako długopis, no to rzeczywiście to jest długopis.
2: Mhm.
6: Natomiast jeżeli chodzi o, o, o nasze zmysły, o zmysły wzroku, o zmysłu na przykład węchu, no to powiedzmy to wszystko działa. No, i po prostu działa w tym takim makroświecie, tym naszym, w którym my na co dzień przebywamy. Natomiast jeżeli przykładowo ograniczenia mamy pewne, jeżeli chodzi. Na... Daniel coś wtrącił że wcześniej yy, odnośnie tego, że, że jeżeli coś jest, to można to zbadać, jeżeli dobrze przytaczam, to Można to jakoś wyjaśnić. W dużym skrócie. Wyjaśnić. Tak, w dużym skrócie. Yy, w bardzo dużym skrócie. Tak. No właśnie. Jesteście ludźmi bardzo takimi, że tak powiem, kumatymi kolosialnie. To, to mi się też podoba, mamy podobne podobne przekonane. No więc tak, wyobraźmy sobie, jeżeli mogę, taką sytuację. Mamy dwie ściany. Pierwszą, a za tą pierwszą ścianą jest druga ściana. W tej pierwszej ścianie wycinam sobie dwie pionowe poprzeczki, czyli szpary. Przez które wpada światło, które powiedzmy będzie emitowane załóżmy przez jakąś tam świeczkę, przez cokolwiek. No ja się będę patrzył na tę drugą ścianę, która jest za tą pierwszą i będę widział na niej takie charakterystyczne prążki. Tak. Jeżeli wiecie o czym mówię. Interferencje, no? <tak, tak, 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 tak. No właśnie, ale jeżeli by to tak bardzo sobie przybliżyć, te prążki, a dokładnie to światło, które wpada no to to światło będzie podzielone na takie bardzo małe, 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 te... nawet nawet nie kulki, bo powiedzmy kulka ma jakieś kształt, no bo on, powiedzmy ma od do w jakichś tam w trzech wymiarach jakiś swój rozmiar, ale to powiedzmy jest coś tak małego, co nie ma swojego rozmiaru, a jednocześnie jest i jednocześnie nie jest, a jednocześnie jest w dwóch miejscach naraz i jednocześnie tego nie ma. Jeżeli ktoś jest powiedzmy, że macie, to powie... powinien wiedzieć, co to mi chodzi. Ja jestem mm -hmm. to wszystko podziębiony, więc mogę, mogę trochę bredzić. <śmiech> no. Tak, jeżeli będziemy przez tą ścianę te pojedyncze kulki y, puszczać przez te spary, to będzie wyglądać mniej więcej tak, jakbyśmy kulami bilardowymi próbowali przebić się na drugą stronę. Czasem ta kula wpadnie, czasem nie wpadnie, wpadnie, nie wpadnie, wpadnie, nie wpadnie. No i w takim razie tak, wystrzeliwujemy kulki z jednego miejsca, powiedzmy z jakiegoś tam działa fotonowego i one uderzają o tą ścianę. A żeby było ciekawiej, to ta ściana powiedzmy, no nie wiem, kulki są powiedzmy ubrudzone w atramencie. No mi z tego długopisu. I one zostawią ślad w określonych, w pewnym określonym miejscu. W jednym miejscu i w drugim miejscu. To będą dwa prążki, ale jeżeli natomiast przestaniemy obserwować te kulki, które tam spadają na bieżąco i zostawimy je sobie w spokoju, żeby to się wszystko działo tam, załóżmy, i to będzie błona taka fotograficzna, jeżeli wiecie, co mam na myśli, to na niej powinny się pojawiać takie jakieś kropeczki jasne, które, które zostaną, które, których, na których zostanie ślad, po tych właśnie pojedynczych fotonach. I jeżeli nie będziemy tego obserwować i zostawimy to doświadczenie, na no jakiś czas niech tam sobie strzelają te pojedyncze fotony w tą błonę przez te w pierwszej stronie, no to zobaczymy rzeczywiście taki sam wzór jaki widzieliśmy wcześniej świecąc powiedzmy świeczką i ten, 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 ten wzór interferencji, te prążki takie, tą zebry charakterystyczną. A jeżeli będziemy to obserwować na bieżąco i będziemy się temu przyglądać, to nie dojdzie do tego wzoru i będziemy widzieć dwie poprzeczne znaczy dwie, dwie, dwie takie dwa, dwa, dwa trążki, które tam powiedzmy sobie będą gdzieś widniały na tej ścianie, na tej błonie fotograficznej, jak zwał, tak zwał. Mhm. Tak więc możemy badać to na taki, w taki sposób i w taki sposób. Znowu zmysł węchu też jest czymś tak trudnym do opisania, że ja jako prosty człowiek nie jestem w stanie tego wytłumaczyć tak, żeby to było zrozumiałe. Ale... Tak, ale pamiętaj, no, że wszystko... żadnym,
0: w żadnym momencie, niezależnie jak dobrze rozumiesz temat i w jak komplikowany i złożony sposób go opiszesz i wyjaśnić całą metodologię, no to i tak i tak w sposób absolutny nigdy nie możesz niczego udowodnić. Prawda? No właśnie. właśnie. No, ja więc tak... więc, więc można równie dobrze wierzyć na wiarę. Można. Oczywiście, że można. można.
6: Można na przykład pomyśleć w ten sposób, że ktoś, ktoś, nie wiem czy ktoś, to jest powiedzmy określenie dobre, bo to by ograniczało pewien, nie wiem co nazwijmy, byt do jakiejś formy osobowej, a może być, powiedzmy, więcej niż formą osobową, który po prostu, że tak powiem, robi sobie z nas żarty. Wy sobie szukajcie odpowiedzi na swoje pytania, a ja sobie będę was oszukiwał. Niemniej to, co w tym momencie powiedziałem, nie zmienia faktu, że ja, ja nie wiem, czy ja jestem ateistą. Ja nie wiem, czy to coś, ten ktoś istnieje, ale też nie wiem, czy nie istnieje. I jeżeli chodzi o... Yy, Oszukanie pytań, oszukanie odpowiedzi, to jest zawsze bardzo fajna sprawa, jeżeli chodzi o oszukanie tematu do rozmowy z drugim człowiekiem. Zazwyczaj, mam nadzieję, że tak to będzie, zawsze mogłoby się to odbywać na, na stopie jak najbardziej pokojowej. Ja nie jestem żadnym zwolennikiem rozwiązań jakichś takich negatywnych. Natomiast według mnie, przy czym no, moje mój sposób postrzegania świata to w jaki sposób w ogóle jestem w stanie na niego patrzeć jak, odbierać go. Swoimi zmysłami, bo mm -hmm. tylko w taki sposób mogę go go odbierać i ewentualnie analiz analizować go przy pomocy swojego no jakże małego umysłu. Nie pozwoli mi nigdy na ani obalenie ani potwierdzenie istnienia czegoś takiego jak ta istota ten byt. To coś, które tak, nazywane no.
0: Bogiem. <tryk> <tryk> To jest trochę tak, trochę, to jest trochę, wiesz, rozmawianie w kontekście Boga jako właśnie hipotezy niefalsyfikowalnej, gdzieś znajdującej się poza granicami możliwości poznania go e, zmysłami, tudzież, tudzież właśnie metodo, jakąś metodologią naukową, nie?
6: Zgadza się. Słuchałem różnego rodzaju wielu wykładów wielu fizyków, oczywiście na znanym kanale że ten wy również jesteście i was również tam słucham za każdym razem, kiedy mam na to czas. Hmm. I jest wielu fizyków, na przykład teoretycznych, wielu fizyków, którzy się no, swoje życie poświęcili nauce. Ja akurat tego nie zrobiłem. Poświęciłem się pracy i, i, i moim najbliższym osobom. Hmm. Jest na przykład pewien pan Krzysztof. On jest osobą wierzącą i on tłumaczy to w ten sposób. Jako wykładowca, że nie ma żadnej możliwości na to, aby Boga, który nie istnieje w kategoriach fizycznych, wytłumaczyć w sposób fizyczny, czyli w sposób taki, jak my, powiedzmy, odbieramy i rozumiemy nasz świat i to okay, okay. Jest
0: Ale mamy mam, mam tylko jedną uwagę. Powiedz mi jeszcze, co o tym sądzisz. Bóg może w jakiś sposób zamanif zamanifestować swoją, swoje istnienie w świecie fizycznym, prawda? Na przykład za pomocą e, mhm. e, Jezusa Chrystusa, postaci Jezusa Chrystusa, prawda?
6: Ojej. No właśnie, to, to, to jest dobre bardzo pytanie. Te oretycz... on, ja, ja nie wiem, czy, ja nie mogli... wie, czy on może, mhm. ja nie wiem, czy on nie może. No. A
1: jeżeli nie, to, to, to... to czym się różni od tego, że go nie ma?
6: No właśnie. <laughs> czym się różni od tego, że go nie ma? No i mnie zatkało przez moment. To jest, no chyba milczenie będzie dobrą odpowiedzią. W każdym razie... Mm, znaczy,
0: to znaczy, boże, powiem...
6: powiedzmy, Bóg... Mi...
0: Mhm.
6: Mhm, dawaj.
0: Jeżeli Bóg w jakiś sposób się manifestuje swoje istnienie w świecie, czyli jest nie jest Bogiem deistycznym, tylko w jakiś sposób wpływa na przykład na wydarzenia, które, które zdarzają się na świecie. Jasne może być tak, że nadal nie będzie to falsyfikowalne w sensie naukowym. Nigdy nie będzie, nie będzie mogli wskazać ciągu przyczynowo-skutkowego między zajściem jakiegoś cudu, a faktyczną interwencją Boga, którą tą interwencją ten cud był spowodowany. Nie? Natomiast tak jak powiedział Daniel, jeżeli Bóg w żaden sposób nie manifestuje się w rzeczywistości, to mamy problem podwójny, ponieważ Bóg, który w ogóle się nie pokazuje i którego nie można jakkolwiek zbadać, niczym się nie różni od Boga, który by po prostu nie istniał. Natomiast jeśli Bóg, się mani jeżeli Bóg manifestuje się w rzeczywistości i można poznać chociaż część Jego istoty, na przykład przez istotę Jezusa Chrystusa, to myślę, że można przynajmniej wyobrazić sobie ewentualne narzędzie, które pozwalałoby go zbadać i udowodnić, chociaż w tym wąskim zakresie, który jakby dał siebie poznać, tym wąskim kawałku siebie, który nam, dane, ludziom było dane jak gdyby poznać tutaj w tej rzeczywistości, prawda? Tak mi się przynajmniej wydaje.
6: No tak, no tylko że biorąc pod uwagę postać Jezusa, który jest no, powiedzmy tam synem dziewicy, on pojawił się no, według no, tego, co my wiemy, według tego, co mamy przekazane no, zgodnie z jakąś tam, załóżmy jedną z jakąś tam historią, teoretycznie. Mm -hmm. Ja tego nie wiem, ja tam nie byłem, tego nie widziałem. Także no, chciałbym w to wierzyć, no ale nie do końca mogę. On się pojawił stosunkowo niedawno, natomiast, natomiast nasz gatunek powiedzmy ludzki, yy, no już nie mówię o pierwszym człowieku, no bo zakładając, tak już uściślając, pierwszego człowieka nigdy nie było i może to jest trudne do zrozumienia. Amen. Yy, Słucham.
1: Zgadzam się absolutnie, bardzo dobrze powiedziano. Mów dalej.
6: No, nie było pierwszego człowieka, no to jest może, wiele osób teraz może się bulwersować przed, przed monitorami, natomiast...
1: Takie są fakty, no.
6: No, ale przecież przed Jezusem też był, byli ludzie. Oni też kochali swoje dzieci. No ja przecież kocham swoje dziecko, jeżeli byłoby mu potrzebne serce moje, w jakiejś tam ekstremalnej sytuacji, bez wahania od, odebrałbym sobie życie, oddając jemu swoje serce. Nie, nie, nie zastanawiałbym się nad tym, ani chwili, pomimo tego, że jestem ateistą, pomimo tego, że wiem, że wiem, raczej uważam, że nigdzie nie pójdę, gdy moje ciało umrze. A natomiast czy tak będzie? No nie wiem. No, Jezus, no to jest taka historia, to, to jest za wcześnie, znaczy czy za wcześnie, to jest bardzo wcześnie, żeby, żeby mówić o czymś takim, jeżeli powiedzmy Bóg by się manifestował w jakiś sposób, to, powiedzmy, czy nie zrobiłby tego dużo, dużo, dużo wcześniej, no, powiedzmy, tak wcześniej, jak, powiedzmy, w momencie takim, którego my nie możemy zbadać, czyli, powiedzmy, licząc tak, powiedzmy, załóżmy, że powiedzmy, no, wszechświat miał swój początek, wszystko to było kiedyś, no nie wiem, załóżmy, z jakiejś tam fluktuacji się narodziło, siwne słowo narodziło, powstało i, powiedzmy, my jesteśmy, załóżmy, w stanie przykładowo zbadać to, no nie wiem, no ja, ja aż tak do tak rozległej wiedzy nie osiadam. 10 do minus 16 sekundy, no to jest bardzo krótko. Mhm. A załóżmy, on się zamanifestował w okresie powiedzmy 10 do minus 24 sekundy, czyli to jest jeszcze mniej. Yy. I potem już go nie było, on stworzył coś, no ale dobra, jeżeli coś stworzył i my w niego wierzymy i wszystko przewidział, i przewidział tyle cierpienia, tyle zła, to czy jakakolwiek nagroda późniejsza, mogłaby się nagradzać to cierpienie powiedzmy tych, tych, tych no przede wszystkim dzieci, tych osób niewinnych takich, nie wiem, załóżmy.
0: I tutaj, osoby, i tutaj,
6: powiedzmy
0: tam... Rafale, i tutaj mhm. musimy postawić da, znak da, da. zapytania, bo jesteśmy 27, musimy kończyć program. Natomiast Aha. bardzo dziękuję Ci za telefon. Był również ciekawy dziękuję. i dzwoń. Muszę się pilnować, żeby nie powiedzieć za tydzień. Już 6 stycznia którego? 6 stycznia będzie odcinek. 6 stycznia wracamy na wizję. Tak
6: jest. Słam? super. Pozdrawiam Was serdecznie. Życzę Wam wszystkiego dobrego. Tak w tym, jak i w nowym roku kalendarzowym. Nawzajem. Są w sumie tylko cyferki. No
0: także trzymajcie się tam. Trzymaj się. Cześć. Ups. Trochę za wcześnie. To tyle. W dzisiejszym odcinku dla Was y, powtórzę ogłoszenia i dodam jedno, jedno ekstra. Przypominamy o organizowanej przez nas akcji honorowego oddawania krwi. 12 stycznia spotykamy się o 10 w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa we Wrocławiu. Aby usprawnić akcję prosimy zainteresowanych o zgłoszenia na kontakt małpa stacja myślnik Będziemy grupą zorganizowaną, dzięki czemu nie będziemy czekać w kolejce do RCKiK. Możecie już dołączać do wydarzenia na Facebooku, link do niego znajdziecie najpewniej w opisie tego filmu, po jego publikacji. Znajdziecie tam również szczegóły tej akcji oraz wszystkie przydatne Przydatne linki na Wasze zgłoszenia czekamy do 6 do 6 stycznia. Przypominam, 23, czyli za tydzień grudnia odcinka na żywo nie będzie, ale szykujemy dla Was coś specjalnego. 30 grudnia, czyli dzień przed Sylwestrem, również odcinka stacji nie będzie. Natomiast po Sylwestrze, czyli tak jak mówiliśmy przed chwilą, wraz z 6 stycznia wracamy na wizję już w nowym roku. Możecie nas śledzić poprzez YouTube'a, możecie nas zobaczyć na Facebooku, na grupie facebookowej, możecie też do nas napisać maila na kontakt myślnik stacja myśl przepraszam, kontakt małpa stacja myślnik ateizm .pl. Tak i to tyle. I w tym momencie przede wszystkim jeszcze bardzo chciałbym podziękować całej ekipie technicznej, która jak zwykle odwaliła idealną robotę. Chciałbym podziękować naszym sponsorom, czyli wam widzom, dzięki czemu możemy ten program, e, program prowadzić. Pamiętajcie, że możecie nas zawsze i wszędzie wspierać poprzez serwis Typen Donation. Wszystkie linki znajdziecie również w opisie tego filmu. Bardzo dziękuję Tobie, Daniel, za odcinek. Zajemnie. Życzę wszystkim naszym widzom i w ogóle wszystkim bardzo wesołych świąt Bożego Narodzenia i fajnego Sylwestra. W tym tygodniu to już wszystko. Widzimy się w przyszłym roku i do zobaczenia.